0: Bienvenido a Invirtiendo y Entendiendo, un programa de Rankia, la mayor comunidad de habla hispana del mundo, presentado por Edgar Arenas. En este podcast podrás escuchar de manera quincenal entrevistas con los inversionistas más influyentes de la economía mexicana. No olvides suscribirte al canal para apoyarnos y enterarte de los próximos contenidos.
1: Bienvenidos a este capítulo número 27 del podcast Invirtiendo y Entendiendo de Rankia, los invito a comentar este episodio en alguna de las múltiples plataformas de audio o YouTube y compartirlo para que más personas con los mismos intereses puedan acceder a este contenido. En este episodio converso con Juan Manuel Olivo, director de promoción y emisoras de la Bolsa Mexicana de Valores, quien tuvo desde muy temprana edad la vocación de la inversión, ...que ha llevado a su vida profesional en un destacado cargo dentro del mercado de valores mexicano. Juan Manuel nos comparte en esta charla su filosofía de inversión y de trabajo... ...además de explicarnos los cambios que está teniendo el mercado bursátil... ...y que podrían ser un detonante en el crecimiento del sector y también de la economía mexicana. A lo largo de una hora, nos invita a la reflexión sobre temas como el ahorro, la inversión y el trabajo. Y nos sumerge en su primer libro, ABC para Invertir en Bolsa. Bienvenidos. Entender para Invertir. Muchas gracias por la invitación, Edgar. Encantado de platicar contigo y con tu audiencia. Increíble. Juan Manuel Olivo hoy tiene... Una, un cargo importantísimo dentro del mercado de valores mexicano y todo lo que esto conlleva para el crecimiento de las empresas, de la economía, de la gestión patrimonial, de los inversionistas en México. Pero Juan Manuel Olivo, ¿dónde empezó con esta eh, iniciativa de involucrarse en el mercado de valores? Juan Manuel, ¿tú cuando estudiabas ya sabías a, a qué te querías dedicar?
0: Pues si te soy sincero, Edgar, sí, eh, de hecho si me voy hasta un poquito antes de mi época como universitario, sí tenía mucho interés en aprender todo lo relacionado al mundo bursátil, al mundo financiero, me acuerdo muy bien cuando estaba en la preparatoria y un poquito antes, inclusive en la secundaria, cuando veía todas las películas relacionadas a temas bursátiles, donde la gente gritaba en un piso de remates, y las películas, ¿no? hay unas películas ahí de los ochentas de Michael Douglas, que ahora las veo y digo, están muy interesantes y muy divertidas, y por supuesto que está relacionado a un tema de película y hacerlo ficción y demás, pero me atrapaban mucho esos temas, entonces desde la preparatoria, inclusive cuando pasaba por el edificio de la bolsa, me llamaba mucho la atención la estructura eh, y entender un poco qué pasaba adentro, eh, me acuerdo perfectamente bien que hace, cuando estaba en la universidad nos invitaron a un evento que era por parte de un periódico y por parte de un grupo financiero, hubo una oportunidad de que viniera, me acuerdo de la primera vez que vine a la bolsa, al piso de remates, y, y dije, yo quiero trabajar aquí. Entonces, sí. respondo a tu pregunta, Edgar, la verdad es que sí, tuve la fortuna de, de poder estudiar lo que quería estudiar
1: y poder trabajar donde quería trabajar.
0: Lo tenía muy, muy claro,
1: la verdad. Oye, eh, es muy común que en la universidad es donde uno empieza ya a definir, en mi caso, economía, ¿no? Eh, los que nos dedicamos a esto... Generalmente estamos muy involucrados en esto, ¿no? Finanzas, contabilidad, actuaría, eh, economistas. Eh, en tu caso, cuando tú decides tomar la carrera, tú ya sabías a qué te ibas a dedicar. ¿Qué estudiaste? Yo estudié la licenciatura en finanzas en la Escuela Bancaria y Comercial, en la EBC, que
0: está justo muy cerca de la bolsa. Aquí en, antes el campus donde estudié estaba en Reforma a Insurgentes, en un predio este, pues privilegiado, ¿no? Porque tenías ahí el cruce de... Quizás las dos avenidas más importantes de la Ciudad de México. Y ahí estudié hace poquito más de 15 años. Y posteriormente estudié un diplomado en el ITAM en finanzas corporativas. Algunos años después me metí a la maestría también en el ITAM, un MBA. Y recientemente, y hablo de semanas, estudié en el IPADE un, un programa ya con el apoyo de la Bolsa Mexicana de Valores pero prácticamente diré que esa es esa de mi formación, la mayoría, como te darás cuenta, pues enfocada a temas financieros. ¿no?
1: Sí, sí, fíjate que cuando yo eh, ingresé a, a colaborar en, la primer, en el primer intermediario, yo todavía estudiaba, iba terminando el último semestre de la carrera, era muy difícil para mí poder ¿no? eh, amaga, amal, amalgamar el trabajar y el estudiar, porque yo trabajaba en un área comercial, en Finamex, Finamex uh -huh. tenía poco, que acababa de vender un banco que le había tocado en la reprivatización de la banca, Banca Promex, y con este dinero constituyeron una operadora de fondos de inversión. Casa de bolsa Finamex es un intermediario con muchísimo tiempo eh, en, el, en el medio, creo que conjunto con GBM, deben ser los dos primeros que, que, que aparecieron, que obtuvieron su licencia. Eh, y cuando yo entro a trabajar pues a mí me costó mucho trabajo poder ¿no? compaginar el horario de la, de la escuela y el, horario, y el horario del trabajo. Entonces, bueno, al final tuve que definir y mi papá me dijo, bueno, pues vas a trabajar toda la vida. Entonces, ahorita, pues mejor dedícate a, a concluir la carrera. Y concluí la carrera y, bueno, yo, ya me quedé trabajando en el medio. Llevo 22 años. Cuando tú estabas estudiando, ¿te fuiste involucrando ya en materia profesional o, o cómo fue esto?
0: Sí, yo, yo en la carrera trabajé en otros, o sea, así trabajé desde el semestre uno, Trabajé en una empresa que ahora también ya está listada en la bolsa con deuda y con utilizaciones de activos, que es Grupo Gir la inmobiliaria. Pero estaba en un tema más de, de ventas, le llamaban asesor financiero, pero realmente era un poco más de ventas, de autofinanciamiento, que sin lugar a dudas, yo voy a estar agradecido también mucho de mi carrera por lo que aprendí en Grupo Gir Porque no solamente era la parte financiera, sí hablábamos de un poco, no sé, temas de matemáticas financieras básicas, pero ahí lo que aprendí mucho es más sobre ventas, no, sobre leer a tu cliente, saber un poco la manera de negociar, de cómo podías apretar la venta o cómo podías involucrar a la persona que no estaba involucrada en una mesa, este, y eso lo hice durante tres años. Cuando comienzo el séptimo semestre en la carrera, eh, yo tenía la intención de hacer desde el servicio social en la bolsa y en aquel momento algunos amigos de la universidad ya habían estado en la bolsa haciendo el servicio social. Nada, me acerco, pregunto con quién habrá que mandar el currículum, mando el currículum y por azares del destino pasan varias semanas y no me buscan. Y, y me llamó mucho la atención porque decía, oye, mis amigos que a lo mejor no habían ni trabajado, que yo los conocía y no era su pasión las finanzas, y dicho por ellos, y entraron a trabajar a la bolsa o al menos hacer el servicio social, pues me quedé un poco con esa, con, con esa duda. Hablo un día y me dicen, sí, lo que pasa es que las vacantes que tenemos es para hacer el servicio social en la mañana y tú este, es en la tarde. Y yo decía, no, 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 yo estudio en la tarde, servicio social en la mañana. Y me dijeron, ah, bueno, de eso tenemos mucho. Y me dijeron, preséntate mañana y al área de emisoras. Y yo sabía que el área de emisoras en, en la Bolsa Mexicana de Valores era, y es un área importante, porque en cierta medida genera negocio para todas las distintas áreas y es pues prácticamente en gran medida uno de los corazones del mercado de valores, el tema de las empresas que están listadas en la bolsa. Entonces, cuando me dijeron, ve y preséntate con el área de emisoras, a mí me encantó la idea, me presenté al día siguiente, hice una entrevista con buenos amigos que hasta la fecha sigo teniendo contacto con ellos y, y me quedé, literal, en la primera entrevista me quedé, ese mismo día, me dijeron, te puedes quedar ya, pues me quedé, ya hablé a mi casa, dije que no regresaba y prácticamente de ahí, del servicio social, pues me fui a la universidad en la tarde y desde ese momento, eso fue en el 2005, 2005, 2006, más o menos, Edgar, para que Podemos ponerle un poquito de contexto en términos de tiempo, ¿no? Ya llovió. Sí, un poco. Cuando hacemos un poquito este, esos cortes de caja, decimos, híjole, ya se, se pasan los años. Pero bien, la verdad es que en ese momento fue un momento importante porque es donde siempre quería haber trabajado. Y a las pocas semanas, inclusive, se abre una oportunidad para poder trabajar en la bolsa. Voy a las entrevistas. Por un tema de horario no me quedo porque yo seguía estudiando. Pero en la siguiente oportunidad laboral pude ajustar un poco el horario, pero prácticamente mínimo. Y ya me quedé a trabajar justo en el área de emisoras, desde el área, en aquel momento era una posición que se llama analista en entrenamiento, que era como un primer paso para trabajar ya como empleado en bolsa, pero con un, un horario y con responsabilidades evidentemente naturales para alguien que venía prácticamente, ni saliendo de la universidad, sino
1: todavía estudiando en la universidad. ¿no? Oye, la importancia del vender, este... No sé si a ti te pasa, en, el, en donde yo he colaborado toda la vida, que son áreas comerciales, sí es muy común, Juan Manuel, encontrar que los chicos, los recién egresados, salen al mercado de valores, y, y bueno, pues primero por esto que hace ratito decías de la idea muy hollywoodizada del mercado, no todos hemos visto películas del medio, tú mencionaste por ahí una fantástica, ¿no? Donde Gordon Gecko ¿no? Le dice a Bud Fox, ¿no? ¿De acuerdo? Uh -huh. ¿no? Vente para acá y vamos a hacer negocio. Obviamente, más bien son chanchullos, ¿no? sí Para los que nos escuchan más allá de las fronteras, chanchullo en México, pues, como un negocio, pero, pero no muy derecho, no muy legal. Bueno, entonces, eh, la gente, los chicos salen tal vez con una idea del mercado, en donde se ven, eh, pues sí, con plataformas de Bloomberg, ¿no? Y a lo mejor haciendo análisis, y... pero la mayoría de todos los que salimos de la escuela, tal vez lo primero que podemos encontrar es, son áreas comerciales, y no nos enseñan a vendir. A mí me costó mucho trabajo, o sea, con todo y que yo sí tenía muy claro, también muy joven, que yo me quería dedicar a esto. Pues a mí me costó mucho porque yo decía, híjole, cuatro años de carrera, uno de especialidad, este, pues sí, ¿no? Te preparas y lo que te dicen es, agarra tu portafolio. Me acuerdo que a mí, a nosotros nos daban una hojita, ahora ya todo está muy digitalizado, pero era una hojita donde venían los precios de muchos activos. Este, y, y vete a vender, vete a la calle, levanta el teléfono. Todavía ni siquiera teníamos una computadora por, por asesor. Este, había un espacio al final... De, 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 del área comercial donde había una computadora para cada equipo de promoción y pues ca casi que uno que tenía que reservarla, ¿no? Así como uno reserva el restaurante con tiempo de anticipación para tener tu espacio y, y, y hacer lo que tenías que hacer. Entonces, eh, vender es bien importante este, sí. y, y tú lo descubriste... ¿Y cómo te fue como vendedor o qué le dirías a alguien que va concluyendo la carrera y que a lo mejor no tiene esta motivación, esta vocación por, por la venta, pero que es muy importante para abrirse puertas?
0: Mira, yo creo que todos deberíamos en algún momento de la vida dedicarnos un cierto periodo de nuestras vidas a, la, a vender algo. Y mientras más temprano sea, mejor, porque creo que sin lugar a dudas todos estamos vendiendo en algún momento de nuestras vidas o al menos estamos vendiendo nuestro tiempo, nuestra imagen, un producto o un servicio. Pero no solamente la, la parte de la venta es exclusivo de alguien que tiene que salir en áreas comerciales de una empresa o que tiene su propio negocio, su emprendimiento. Eso de manera natural estás vendiendo. En muchas ocasiones la gente, yo escucho, ¿no? Que dicen es que yo no soy vendedor. Y a lo mejor el concepto o el prefijo de vendedor se lo imaginan como justo alguien que está tocando la puerta con un, con un portafolio que quiere vender algo, este, medio rogándole. Vender, yo creo que te desarrolla ciertas habilidades que a todos nos sirven, ¿no? Por ejemplo, uno, aprendes muy bien a cómo comunicarte. Tienes que estructurar de mejor manera tu forma de expresarte y que las palabras vayan llevando la conversación de una mesa donde tú la quieres llevar. Eso te lo da las ventas. También te vuelves un poco psicólogo te vuelves un poco psicólogo en términos de qué está buscando la otra persona, qué está buscando en términos de una negociación, por qué la otra persona está sentada contigo en una mesa, qué quiere esa persona, qué quieres tú, si hay un punto en común que realmente puedas apalancar y que le pueda hacer esa columna vertebral en la negociación para que los dos sientan cómodos en la negociación. Generalmente del libro te van a decir que el ganar, ganar, y está muy bien, no, no, no voy peleando con esa idea, pero en la práctica generalmente los intereses no están perfectamente alineados. Lo que una empresa o una persona quiere, en cierta medida puede empatar con lo que la otra persona quiere, pero al menos vas a estar negociando el precio, al menos vas a estar negociando los tiempos y las condiciones de entrega. Y esa parte de leer el, el lenguaje corporal o el momento psicológico, eso te lo desarrollan también, también las ventas. Yo creo que vender te quita pena, te quita pena de poder acercarte con alguien y hablarle, contarle, presentarte, contarle un producto o un servicio. También te quita mucha pena el rechazo, ¿no? Yo, en ocasiones, cuando veo a la gente que está, por ejemplo, aquí en la bolsa sobre reforma, hay mucha gente que sales a caminar y te aborda para poder contarte si puedes donar un cierto dinero a una cierta asociación o si quiere contarte de esos, esos trabajos que yo me pongo a pensar que en el 99% de los casos la gente me incluye le decimos ahora no tengo prisa, ahora no después, esos trabajos, al menos esa persona está desarrollando una capacidad a seguir pensando en la siguiente persona que camina por la banqueta en reforma para volver a abordarlo y no se queda estancado con la persona que le acaba de decir hace unos segundos atrás que no tiene tiempo, esa capacidad de resiliencia la desarrollas como vendedor. Coincido en que no, hay perfiles que están más ad hoc a un tema de ventas y hay perfiles que son menos de ventas, a lo mejor más de escritorio, de oficina, de análisis, lo cual también es muy valioso. Generalmente, la combinación de ambos perfiles es ideal. O sea, que tengas alguien que, que le enfoca al análisis, que lee, que se dedica un tiempo al escritorio, que le entiende bien a los números, a la parte teórica, a la parte estructurada, pero que el día de mañana, cuando hay que presentar en una conferencia algún tema, te crea un storytelling. Esa yo creo que es una gran habilidad que te, dando, que te va dando las ventas. ¿Cómo me fue? Edgar, contestando tu pregunta, te diría que al principio mal y después me fue muy bien. Este, afortunadamente, al principio yo tenía 17 años cuando empecé mi carrera en, en, como vendedor en Grupo Here. este Y era una venta de un intangible. Tenía muchos, mucho que aprender. Pero te diría que una vez, quizás pasado un año, una vez que ya aprendí un poco lo que te, cu te cuento ahora, cómo leer una mesa cómo saber qué cliente sí, cómo saber involucrar a, toda, a todos los participantes en la negociación. Cuando te preguntan algo, generalmente te preguntan algo, y tienes que ir, quitarle esa capa e irte a los entre líneas, ¿no? Como que te diga yo este, oye, Gary, de tu lado, ¿por qué, qué te motiva a desarrollar este podcast? A lo mejor me vas a contestar un poco de, pues mira, la cultura financiera, pero a lo mejor en esa respuesta, leyendo tu, tu, tu lenguaje corporal, leyendo o escuchando con atención lo que platicas, si lo mezclas, puedes llegar a información más valiosa, más que la simple respuesta con las palabras, ¿no? Si me expliquen. Entonces, ese tema, independientemente si, si, si se dedican a las áreas comerciales o no, es muy bueno y la recomendación, de nuevo, es vendan algo. Desde vender este, dulces en la escuela, si es que la escuela se los permite, evidentemente. Por ejemplo, a mi sobrino, ahora con el tema del libro que ahora abordaremos, a mi sobrino le di unos libros para que los vendiera en la escuela. Y, y más que el, el, el hecho del libro, el tema que desarrolle, que un libro cuesta cierto, y se lo hacía yo, y del libro a mí me costó tanto, lo vas a vender en tanto, de esto te voy a dar tanto para ti. Este, es esa conciencia de que te quite la pena, ¿no? Un niño a lo mejor generalmente no tiene tanta pena, pero conforme vayas creciendo, por eso la importancia de hacerlo mientras más temprana edad mejor, te va desarrollando esas habilidades que te quedan para toda la vida y sin lugar a dudas, en una oficina, en un emprendimiento, seamos de análisis o de ventas, siempre van a,
1: siempre van a ayudar. Sí, sí, y, y, y esto es una curva formativa, ¿no? Porque también no necesariamente, como tu caso, que empezaste en esto, no significa que te hayas quedado ahí toda la vida, ¿no? Te dio herramientas y hoy las aplicas. Y esto es importante porque a lo largo de la vida profesional de la gente, pues también vas descubriendo como para qué eres mejor y para qué no lo eres, ¿no? Entonces, si sí, la gente que quiere dedicarse al mercado, pues experimente. Y en algún lugar va a encontrar cabida, porque el mercado de valores mexicano es, eh, todavía tiene grandes oportunidades. Yo me acuerdo eh, en aquellos años cuando yo empecé, que tal vez el activo más bursátil en ese momento, que también creo que es, en realidad es el activo más bursátil en todo el mundo, los fondos de inversión. Uh -huh. Debe de haber más de 80 mil fondos de inversión en todo el planeta y debe de haber como 43 mil empresas cotizando en todas las bolsas, prácticamente lo doble. De, 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 de activos, no, no sé en, en dinero gestionado, pero sí en, en cantidad de, de instrumentos mm, y ahí el PIB de México, te hablo del 2001, andaba como en el 4 o 5% eh, gestionado por fondos de inversión, hoy ya quitando a Fores debemos de andar por ahí del 15 pero estamos lejísimos de países también de nuestro rango emergentes tipo Brasil, que debe de andar en gestión de fondos como el 70% del Producto Interno Bruto. Y no se diga ya economías más avanzadas, ¿no? como Estados Unidos y Europa, en donde pues, prácticamente todo el PIB se gestiona a través de fondos mutuales. Aquí en México, las oportunidades de crecimiento del mercado de valores son enormes. En ese entorno, el director de promoción y emisoras de la Bolsa Mexicana de Valores Qué está haciendo para hacer crecer el mercado dentro de tu cargo, dentro de tus competencias, dentro de lo que la bolsa mexicana hoy en día está haciendo para hacer crecer el mercado.
0: Pues mira, como como bolsa Edgar te diría que hemos hecho varios esfuerzos, pero de entrada quiero decirte que coincido contigo en el tema de que hay un gran potencial para que en este país sigamos desarrollando el mercado de valores. Y, y déjame me voy un poquito para atrás. Generalmente en, en México. No venimos de una cultura financiera, no traemos una cultura del ahorro, no venimos de una cultura bursátil, mucho menos. Y creo que ahí está la oportunidad. Cuando revisas, por ejemplo, el bono demográfico en nuestro país, que en promedio es de 29 años, hay una, una población muy joven que afortunadamente tiene accesos a un celular en un porcentaje importante de ellos para que puedan descargar una aplicación y que puedan comenzar a invertir. Hoy en día el mundo es muy globalizado, entonces prácticamente no solamente pueden invertir en empresas mexicanas que conocemos en el día a día, sino que muchos jóvenes también te preguntan para invertir en otros eh, sectores, en otras industrias, en otras divisas, en otros países. Y ahí es donde en Bolsa hemos hecho varias, varias cosas distintas a lo tradicional. Y déjame te cuento algunas. Por ejemplo, lanzamos hace pocos años el primer museo bursátil de la bolsa, que es un museo que está aquí en el edificio, en Reforma 255, un museo totalmente gratuito que abre de domingo a viernes, es decir, abre diario menos los sábados, y que pueden tener una experiencia prácticamente bastante eh, padre en términos de aprender, porque no solamente hay una parte del museo donde tenemos algunos objetos históricos, sino que también tenemos algunas eh, pantallas donde la gente va, interacciona y puede llevarse un poco más la realidad de lo que son las finanzas generalmente lo que estamos haciendo en Bolsa con todos estos esfuerzos es acercar el, el público general mexicano que se sienta más cómodo y cercano con la Bolsa, con el mercado de valores mexicano. Porque sabemos que generalmente cuando tú a los mexicanos les preguntas o les preguntabas acerca de la Bolsa, lo veían como algo lejano, como algo relativamente inalcanzable. Y la realidad es que la Bolsa es mucho más cercana porque en el día a día nosotros consumimos los productos y servicios de las empresas que están listadas en la Bolsa. Y, y es una gran ventaja que podamos ser socios de esas empresas medianas y grandes y que podamos participar de sus utilidades, de sus dividendos. Entonces, en el Museo de la Bolsa trae toda una historia. Y, y te cuento, por ejemplo, un, un, una pantalla que me gusta mucho que se utilice en el museo. En una parte de este museo, tú lo que haces es empezar a platicar con la pantalla en términos de cómo puedes mejorar tu experiencia para que una empresa llegue a la bolsa qué participantes van a poder acompañarte en el proceso de listado, viene inclusive un simulador de un timbrazo, una colocación accionaria, viene si quieres contar con acciones, con deuda, al final todas las empresas del grupo Bolsa, cómo se interrelacionan para que cualquiera de nosotros podamos invertir en el mercado de valores. Y esa es la importancia de este edificio. ¿no? Todo eso, te repito, de manera gratuita a través del museo. Otro, el podcast. Lanzamos justo hace ya tres años el podcast de la Bolsa Mexicana de Valores, tal cual se llama Bolsa Mexicana, el podcast. Y ahí lo que hacemos es una plática con algunas participantes, con emisoras, con empresas que están listadas en la bolsa, para que puedan conocer de primera mano qué está pasando en el mercado y que puedan conocer también historias de las empresas que están listadas en el mercado. Eh, y otro desarrollo que también me encanta platicarlo porque es mucho más cercano. Lanzamos hace unos meses la única aplicación en el mundo que una bolsa de valores lanza para el mercado retail, es decir, para las personas que nos están escuchando, para las personas físicas. Esta aplicación se llama BolsaP, tal cual como Bolsa, y al final dos veces la letra P, BolsaP Es una aplicación gratuita que pueden descargar de las tiendas de iOS o de Android, y lo que hacemos en BolsaP es juntar a todos los participantes del mercado de valores en una aplicación. Cuatro grandes componentes de BolsaP. Número uno, educación y cultura financiera. Nosotros ahí, desde la bolsa, publicamos eh, reportes matutinos de cómo abrió el mercado, de cómo cierra el mercado, reportes de eh, términos financieros de la semana, subimos el podcast que te cuento, las conferencias de la bolsa, los eventos. Y el objetivo de este primer componente es que cualquiera de nosotros se pueda acercar a Bolsa, independientemente si tiene una base una académica financiera o si ya invierte o no en bolsa que cualquier persona se sienta con la comodidad suficiente para que pueda tener aprendizaje financiero segundo grande componente que bueno que lo platicabas Edgar los fondos de inversión nosotros tenemos la data de los fondos de inversión todos los fondos de inversión que en México son un poco más de 600 nos mandan información todos los días del precio del fondo de inversión que en otros términos es el rendimiento no subió o bajó el fondo de inversión lo que hacemos en Bolsa es juntar toda esa información y creamos unas pantallas para que cualquier persona, repito, de manera gratuita, pueda consultar los fondos de inversión por operadora, pueda consultar los fondos de inversión por renta fija o renta variable y puede, inclusive, comparar hasta cinco fondos. Tú seleccionas cinco fondos, le das comparar y te genera una gráfica base 100 para que sepas qué fondo dio mejor rendimiento que otro en un lapso de cinco años. Tiene los montos mínimos, tiene las comisiones. Inclusive, si tú aún no inviertes en un fondo de inversión y quieres comenzar a invertir, ahí mismo tienes la información para que la operadora de fondos te contacte. Entonces, segundo gran componente, fondos de inversión. Tercer gran componente de Bolsa App, las empresas que están listadas con nosotros, nuestros clientes. Las empresas que están listadas con nosotros con acciones, con fibras y con ETFs locales, tienen, imagínate, como si fuera una clave de Instagram o su Facebook, donde cada empresa está publicando información digital. No están reportando el informe anual, no están reportando la opinión legal. O sea, toda la documentación regulatoria, esa no la reportan a la bolsa por otro sistema que se llama el Emisnet. Y eso ahí tienes una obligatoriedad regulatoria, donde la comisión es el árbitro en términos de que la información se divulgue en tiempo y forma. Aquí, en Bolsa App, es totalmente digital. Suben imágenes, suben videos. Acabamos de hacer hace pocos días, un primer evento solamente para los eh, usuarios de Bolsa App y les presentamos tres fibras, tres fibras con el CFO o con el CEO para que puedan conocer la historia de estas tres fibras y tuvimos más de 1200 confirmados en este primer evento. Entonces, eso exclusivamente para usuarios de Bolsa App. Y este componente para mí es el más importante porque en la medida que sea una aplicación que las empresas utilicen y reporten información, sin lugar a dudas, este se va a convertir como en el Instagram bursátil mexicano. Ahí directamente vas a sentir la información fidedigna porque la va a reportar directamente a la emisora, pero de nuevo en un lenguaje 100% digital. Y por último, las casas de bolsa. Cuarto componente. Si tú quieres abrir un contrato para invertir en bolsa, tienes que hacer un contrato con la casa de bolsa. Ahí te vienen las casas de bolsa que atienden al mercado retail, cuáles son sus montos mínimos, cuáles son sus comisiones. Y de igual manera, Edgar, si quieres que alguna casa de bolsa en particular te contacte, ahí lo puedes hacer directamente. Entonces, respondiendo, respondiendo a la pregunta, Edgar, pues son, te, platiqué, te platiqué tres, no son las únicas, pero es lo que estamos haciendo desde la Bolsa Mexicana de Valores para incrementar el número de inversionistas, ya sea a través de un fondo de inversión o a través de una casa de bolsa.
1: Ya, sí, sí, hablabas del museo se me vino a la mente que, que, bueno, yo tuve una segunda etapa con Finamex, no eh, y, y Finamex tenía su oficina, la tuvimos en el piso 7, de ahí del de, de edificio de la Bolsa, de hecho creo que fue la última casa de Bolsa en tener presencia física ahí en el edificio, era un edificio que, por lo que a mí me platicaron, iba a ser un hotel, y además creo que era un hotel de capital árabe, no era, iba a ser un hotel de gran turismo, y en, el, en lo que iba a ser el, el salón de fiestas, de, 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 del hotel, pues era, es lo que ahora, bueno, era el piso de remate, ¿no? Esta cúpula de cristal eh, coronada fantásticamente, con los tickers alrededor, fantástico. Yo me acuerdo que cuando yo entré por vez primera al edificio, a mí me tocó ver lo que ahora tienen en el museo, que son las casetitas telefónicas, en donde los, eh, bueno, yo decía eran corredores porque corrían, ¿no? se pues, eh, tomaban órdenes, ¿no? Y las anotaban en los muñecos. Correcto. ¿no? que es un debe y una haber, compro y vendo, y corrían y se arrebataban la palabra y gritaban, y eso a mí me enamoró, y yo dije, bueno, pues yo tengo que trabajar, yo también quiero trabajar ahí, y bueno, pues mira, ambos se nos hizo tener ahí, fuimos vecinos seguramente durante, durante algún tiempo. Eh, eh, Juan Manuel, eh, el mercado de valores para poder crecer está haciendo reformas, reformas legales, Platican, platícame, platícanos un poquito de qué se tratan estas reformas a la ley del mercado de valores que se están presentando.
0: Claro que sí, verdad. Como, como bien comentas, hoy en día ya aprobó en Senado una propuesta para ajustar la Ley del Mercado de Valores. Eh, si quieres te cuento primero las principales ajustes en la propuesta y, y cierro mi respuesta, Edgar, contándote un poco los tiempos. Hay algunos cambios que vienen a la Ley del Mercado de Valores que para, para el área de emisoras y para el área de la bolsa te platico. Crea la figura de la oferta pública simplificada. ¿Y qué es esto? Quizás es el cambio que más se ha escuchado en los medios. Hoy en día, para que una empresa se liste en la bolsa, ya sea colocando acciones o colocando deuda, arranca un proceso en paralelo, al mismo tiempo, con la Comisión Nacional Bancaria de Valores y con nosotros, y ahí comienzan las revisiones. Eh, uno de los, de los temas que hemos visto en el mercado es que en ocasiones hay algunas empresas que han optado por colocar bonos en el extranjero. En Estados Unidos... Hay un espacio que se llama el 144 ARGS que colocan bonos con inversionistas institucionales en Estados Unidos. Y es un procedimiento mucho más sencillo en términos de documentación. La realidad es que en el mercado mexicano, y es uno de los grandes retos, la mayoría de las empresas son grandes y la mayoría de los inversionistas que participan en estas emisiones también son grandes. Tus grandes empresas con grandes inversionistas, lo cual está bien y es un ancla en nuestro mercado. Imaginemos las Afores como del lado de los inversionistas del comprador. Pero si revisamos la esencia de los mercados de valores, ¿a qué nos dedicamos desde ahora y desde hace algunos siglos en las bolsas de valores? Es para que cualquier persona pueda participar, que tú, yo y las personas que nos están escuchando compro 10 acciones, 100 acciones, 1000 acciones y que se democratice el financiamiento y la inversión, financiamiento para la empresa, inversión para nosotros. ¿Y por qué platico esto? Porque la nueva ley del mercado de valores permite mantener ese, ese cajón, como esa, esa carretera en términos de un proceso de listado, pero también permite que una emisora, que le va a llamar emisora simplificada, pueda entrar en una segunda carretera, que lo que hemos escuchado es que va a estar más enfocada para las pequeñas y medianas empresas, para las pymes, y que estas empresas puedan llegar directamente primero con nosotros, de la mano de una casa de bolsa, nosotros hacer un proceso muy rápido y que con esa autorización que demos la bolsa nos acercamos con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y que la comisión dé su inscripción en el registro. En términos sencillos, de nuevo, para las personas que nos están escuchando, para que un valor se pueda intermediar y se pueda ofrecer en el mercado de valores, necesita estar en el Registro Nacional de Valores, que es un registro, un libro, vaya, que administra y gestiona la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Me regreso a la oferta pública simplificada. Entonces, recibimos el trámite de una emisora simplificada, lo recibimos, lo revisamos rápidamente, le avisamos a la comisión y la comisión, a diferencia de hacer un proceso de supervisión tan a detalle como lo hacemos en el camino tradicional, la comisión da la autorización prácticamente como una forma de toma de nota, donde al presentar la documentación completa, incluyendo la autorización de la bolsa, ellos pues prácticamente lo que darían son el alta de ese valor en el, en el Registro Nacional de Valores. ¿Por qué es importante? Porque le da agilidad, le da actividad para que una empresa pueda llegar al mercado de manera pues, rápida y que pueda tener acceso al capital. Eh, hoy en día, como bien comentaste, Edgar, esto está, es una propuesta de ley, sin embargo ya pasó por la Cámara de Senadores, ya fue autorizada hace algunas, eh, pues, prácticamente algunos días, hace poco. Ahora en septiembre, la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados se va a presentar, los diputados tendrán su tiempo para poder revisarla, aprobarla, modificarla, en el escenario que la Cámara de Diputados también la autorice, se publica en el Diario Oficial de la Federación y a partir de que se publique en el Diario Oficial de la Federación, entra en vigor dependiendo la, la reforma. Entonces, los tiempos más o menos apuntan de esa, de esa manera. Y, y si bien te platiqué Edgar, la parte de la oferta pública simplificada, que el resumen yo lo, yo lo llevaré como una manera ágil de hacer los procesos del Estado, también hay otras propuestas, por ejemplo... Recordarás en la nueva ley del mercado de valores que se implementó en el 2006, que tuvo ciertas reformas, se creó una estructura societaria que se llama la SAPI bursátil. Antes, prácticamente, en la ley general de sociedades mercantiles hablabas de la SADCB, SRDL etc. En el 2006 se crea la SAPI bursátil, que la SAPI bursátil es una empresa que llega a la bolsa por primera vez a colocar acciones, pero en vez de que tengas todos los requisitos de listado y mantenimiento, son tradicionales, vaya, la SAPI Bursátil te permite llegar al mercado con menos requisitos de listado y mantenimiento, incluyendo gobierno corporativo. Eh, eh, para poder tener acceso a, la, a esta figura de la SAPI Bursátil, necesitabas, tenías un cierto tiempo para convertirte en, en una sociedad anónima bursátil, una SAP, que es la que hoy en día cotiza en bolsa con todos los requisitos de listado y mantenimiento. ¿Por qué te platico esto? Porque en la primera ley del mercado de valores, la del 2006, tenías máximo tres años para poder convertirte a una SAP. Después tuvimos una reforma en 2014 y se amplía ese plazo hasta 10 años. Y hoy en día, con esta propuesta, prácticamente lo que se hace es quitar eh, pues este reloj de arena y prácticamente se puede quedar una empresa como SAP y Bursatil durante el tiempo indefinido. Eh, es una de las propuestas adicionales. Otra, las series accionarias. Prácticamente permite mayor flexibilidad para que una empresa que cotice en la bolsa tenga distintas series accionarias con distintos derechos de voto, distintos derechos patrimoniales, corporativos. Es otra de las reformas que están interesantes en la regulación. Y por último, importante, Edgar, hoy en día una empresa que está listada ya en la bolsa y quiere aumentar su capital, tiene que correr con un cierto proceso. Y lo que está buscando esta nueva ley del mercado de valores es que ese proceso sea mucho más rápido. Que en vez de que tengan que pasar varias semanas para recibir inversión de otros inversionistas y aumentar el capital de la empresa y con ese capital aprovechar oportunidades de mercado prácticamente con esta reforma este procedimiento es mucho más ágil inclusive de pocos días ¿no? entonces de manera general
1: no son las únicas pero también son las que creo que vale la pena platicar sí los dos grandes jugadores del mercado no el emisor el que necesita financiamiento y el que quiere canalizar el ahorro y volverlo productivo oh, claro. eh, Juan Manuel, cuando una persona se decide a invertir, a involucrarse, a pasar su patrimonio al mercado de valores y que nunca lo ha hecho, yo, yo lo percibo, es un gran paso, ¿no? El mexicano lleva décadas invirtiendo y se siente cómodo invirtiendo en, en el banco, ¿no? Eh, teniendo su cuenta de ahorro, su pagaré con rendimiento del del vencimiento, ¿no? Y el dar ese paso no, no es sencillo. Juan Manuel Olivo, cuando dio ese paso, cuando invirtió por vez, por vez primera, ¿cómo fue? ¿Qué, qué, lo, ¿Qué lo motivó? ¿Qué lo llamó? Pues, la realidad
0: es que cuando estaba justo empezando a trabajar en la bolsa, muchos amigos y muchos eh, familiares me decían, ah, ¿trabajas en la bolsa? ¿Qué me recomiendas? Este, ayúdame a invertir en bolsa. Y de entrada yo les decía, bueno... La bolsa es el intermediario del mercado de valores, pero si quieres invertir hay que acercarse con una casa de bolsa. Yo, yo lo dividiría en, en dos Edgar. Primero, empecé a invertir en fondos de inversión. Un poco lo que hice fue entender qué era un fondo de inversión, que de hecho en el libro que ahora si quieres platicamos te cuento un poco del capítulo de fondos de inversión y demás. Uno fue documentarme un poco de qué era un fondo de inversión, dónde están los riesgos y demás. Segundo, lo que intenté hacer es eh, entender muy bien mi perfil de inversionista. Si bien yo en la bolsa prácticamente nuestro día a día y nuestro lenguaje eran términos financieros y demás, creo que independientemente de eso, cada uno de nosotros tenemos cierto eh, perfilamiento al riesgo. ¿Cuánto estás dispuesto a ganar? ¿Cuánto estás dispuesto a poner en riesgo? ¿Qué tanta volatilidad te afecta o no? Y ese tema no es menor, porque sin lugar a dudas en función de esto puedes invertir. Empezando en fondos de inversión, la realidad es que me fue bien, me tocaron buenos años, donde prácticamente donde hubieras invertido te iba a ir bien. Eso también creo que ayudó mucho para que vea el siguiente paso, que fue invertir ya en una casa de bolsa. En aquel momento, me acuerdo que eh, José Manuel Allende, que trabaja, y seguramente también lo ubican, trabaja en bolsa desde hace ya muchos años, el director general adjunto, me platicó a través de las gráficas cómo podías invertir lo que se conoce como análisis técnico. Me explicó la forma más sencilla, lo recuerdo muy bien, la de los promedios móviles, que para las personas que nos escuchen, literal, googlen promedios móviles, inversión en bolsa, es bastante sencillo, y me acuerdo que cuando lo escuché, me lo explicó en menos de un minuto, y le dije, si es tan fácil, ¿por qué no toda la gente lo hace? Y me dice, pues, porque la gente quizás no tiene disciplina o el conocimiento, o las dos. Y a partir de ahí empecé a invertir en, en una casa de bolsa, con, invirtiendo en el IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores, comprando o no el Naftrack. Como, como sabes, Edgar, el, el Naftrack es un ETF local, que lo que está haciendo el invertir en el Nasdaq es invertir en las 35 empresas que son parte del índice de precios y cotizaciones del IPC, que el IPC es el principal índice de la bolsa. no? Lo, lo explico distinto para, para el beneficio de la gente que nos escucha. Hoy en día en la bolsa hay más o menos 140 empresas cotizando con acciones. De las 140, imagínense que pasan ciertos filtros y se quedan 35 empresas. Generalmente son empresas grandes, medianas grandes. El IPC, el índice, lo que hace es analizar esas 35 empresas. Quizás de las 35, Ajá. algunas suben, algunas bajan, algunas se mantienen y demás. Pondera las que suben, las que bajan, las que se mantienen y llegas a graficar el índice. Cuando escuchamos en el radio o en la televisión o en la prensa que la bolsa subió 1%, se refiere al IPC. Bueno, la manera de invertir en el IPC es a través de un instrumento que se llama el NAFTRAC. Yo lo que hacía era graficar el IPC e invertir en el NAFTA. Cuando la tendencia era alcista, compraba el NAFTA. Cuando la tendencia era bajista, salía del NAFTA, que me iba a deuda gubernamental líquida. ¿no? En el caso de hoy, podemos imaginar CETES, por ejemplo. Y así empecé a hacerlo. Eh, y, por supuesto, que aprendes mucho en el camino. no Uno, aprendes a, a controlarte, porque no es lo mismo este, ganar este, el 1 o 2% al día o perderlo el 1 o 2% al día, y eso, quieras o no, cuando multiplicas la inversión por el 1 o 2%, dices, híjole, hoy quizás en términos de evaluación gané o perdí. los tienes que ser, en la medida que seas frío, que estés informado y que tomes decisiones en función de lo que estás viendo o analizando, me fue muy bien. Cuando de repente me ganaba el estómago o cuando de repente decía, no, se cayó y tiene que recuperarse o subió mucho, este, voy a vender ya... Tienes que ser muy disciplinado, no solamente para estar analizando una gráfica, sino también para poder ahorrar e invertir de manera periódica. Y desde ese momento, Edgar, no ha dejado de invertir. Este, lo ha hecho a manera de un hábito. Eh, prácticamente ha habido momentos donde las bolsas se alinean y hay ciclos económicos donde hay una restricción, como ahora con COVID, que era algo natural. Pero te diría que desde hace ya pues, más de casi 15 años, aproximadamente 15 años, ha estado en esta carrera como inversionista, que sin lugar a dudas ha sido muy interesante.
1: Hablabas de, de algo que me parece bien importante, que es el conocimiento, el ejercicio introspectivo de definir qué tipo de inversión. Eh, mucha gente entiende la inversión como, bueno, voy a tener el dinero en algo mientras me encuentro, a ver qué pasa, ¿no? Un negocio, este, se me atravesó por ahí la compra de un carrito, es decir, la gente no tiene muy claro su objetivo de inversión, y en consecuencia, ese objetivo va ligado con un horizonte temporal. No no es lo mismo invertir para cambiar el carrito dentro de medio año que invertir para tu jubilación dentro de 20 o 30 okay. años. Y ese ejercicio introspectivo nos cuesta mucho trabajo. O sea, hay muy poca gente que no define qué tipo de, de inversionista es en consecuencia. Si es conservador, entendemos que el horizonte temporal es muy pequeño, generalmente menos de un año. Un inversionista que a lo mejor tiene un perfil más moderado pues puede diversificarse y en consecuencia, consecuencia utilizar a lo mejor un horizonte de uno o tres años. Y el inversionista ya con un horizonte mucho más amplio puede diversificarse tener un perfil más agresivo. Hoy, Juan Manuel Olivo, ¿qué tipo de inversionista es? ¿Conservador, moderado o agresivo?
0: Pues, moderado. O sea, la realidad es que en algunos momentos eh, en el SIC y estamos algunos ETFs apalancados e inversos que, o sea, que operan mucho y en algún momento de mi vida, es aproximadamente unos 10 años, con mucha disciplina y revisando las gráficas, invertí en esos, en esos valores. Pero yo te diría que depende un poco la etapa en la que, de tu vida en la que estés. Yo hoy estoy en una etapa moderada donde estoy intentando buscar crear valores que me den eh, patrimonio. No tanto estoy buscando el comprar y vender todas las mañanas, ni alguna noticia que pueda mover el precio, o un poquito como la película de, de, de el, el dinero nunca duerme que platicaba Sergat, donde estás buscando a lo mejor este, tomar ventaja en términos de información y en cuanto mandan un, un informe financiero a estudiarlo, leerlo y tomar alguna decisión inmediata, ¿no?, Creo que, y mucho en el libro lo que trato de cerrar, ¿no? en el último capítulo habla de eso, de que un hábito del ahorro, que ahora decías esta parte, ¿no? tener el hábito del ahorro y de la inversión en el largo plazo, donde reinviertes las utilidades con un portafolio diversificado, te va a ir bien. Independientemente si vas a buscar invertir en el mercado en acciones o en deuda o en fibras, cualquier rendimiento positivo por arriba de la inflación es bienvenido. Y ahí es donde yo creo que estoy hoy en día en esta etapa, donde, por ejemplo, activos como las fibras inmobiliarias que cotizan con nosotros en bolsa, que de manera trimestral y algunas de ellas de manera mensual, reparten las rentas producto de los inmuebles que están rentados, me parece hoy en día una excelente inversión. También las tasas de interés gubernamental que tenemos hoy en día son históricamente altas. Hay que aprovecharlo desde la perspectiva de un inversionista en el libro hago un ejemplo de cuándo te conviene estar, en qué lado de la mesa te conviene estar el que presta dinero o el que pide prestado. Y hay momentos en la vida que sí si vale la pena, sin lugar a dudas, pedir un préstamo cuando las tasas son bajas y cuando evidentemente el, el destino de los recursos es interesante, a lo mejor para comprar un departamento, una casa en términos patrimoniales, bienvenida. A lo mejor para comprar o para invertir en algún proyecto donde el rendimiento sea superior a lo que te están cobrando como tasa de interés, bienvenido, porque creas riqueza. Sin embargo, hoy en día creo que las tasas de interés son bien interesantes. Un, un capítulo del libro, hablo del mercado de deuda, de renta fija, y en ese capítulo, un, una buena parte del capítulo lo dedico a CETESdirecto.com, que me parece que es una gran herramienta para que cualquier persona pueda tomar su dinero del banco y lo invierta en CETESdirecto.com con tasas de interés interesantes, con mucha flexibilidad, prácticamente desde una aplicación puedes abrir tu contrato, te da un rendimiento bien interesante. Hoy las tasas más o menos rondan el 11, entre el 11% y el 12%. Son muy buenas tasas de interés. Y si lo revisamos con tasas de interés de hace algunos años, pues se vuelve doble o triplemente interesante. Hace pocos años la tasa de interés de referencia no, no superaba el 4%. Hoy en día estamos arriba del 11%. Entonces, todas esas cosas alinean para que muchos de nosotros demos ese primer paso como inversionista. Y te diría que ahí estoy hoy en día, ¿no?
1: Ya, ya, sí, eh, es, es lo que ganas, eh, en qué te endeudas, cuánto ahorras y en dónde lo inviertes. Creo que son los cuatro puntos en los que definen la vida financiera de un individuo. Pero a veces esa información no le llega a la persona durante toda su vida y en muchos casos le llega en un momento de la vida en donde ya el tiempo... El relojito de arena ya está por acabarse. Y sin información, Juan Manuel, la, la tomó, la simplificó, la escribió y la hizo libro. ¿De dónde nació este tema vocacional? Porque escribir no es sencillo, ¿no? Yo, yo siempre ando diciendo, es que a mí me gustaba. Yo quería ser escritor, Juan Manuel, cuando era niño. Sí, de verdad, yo llegué a Economía porque llegué a ese edificio donde tú estás ahorita, ahí subí las escaleras, vi que la gente gritaba, se volvía loca, y yo pregunté, ¿qué hay que estudiar para chambear aquí? Y por ahí el profe dijo, economía arenas, y dije, bueno, pues hay que estudiar economía, pero yo quería ser escritor, para mí creo que esa fue siempre mi vocación, eh, y bueno, algún día pues, se me dio, y ahora tengo por ahí también un par de libros, pero a Juan Manuel, ¿de dónde le vino esa vocación por, por generar este, este libro? Platícanos.
0: Pues yo, yo te diría que dos cosas fueron muy... Marcaron el, la intención de ponerme a escribir el libro. Que coincido contigo, Edgar, no es fácil escribir, ¿eh? eh tiene su chiste, tiene su chiste y hubo muchas revisiones. Va y viene, luego este, también lo sabes, el editor de estilo, entra con algunas opiniones. Es muy, muy, muy enriquecedor, pero si sí, no, no, es, no es tan sencillo como mandar un correo electrónico. Eh, te diría que hubo dos cosas. Uno, un poco mi, mi viaje para poder comenzar a ahorrar e invertir, pues fue bastante empírico y creo que tuve una gran fortuna y me considero una persona afortunada porque yo trabajé aquí en Bolsa y trabajo en Bolsa y tuve acceso a información que no todo el público tiene en términos de aprendizaje, eh, vaya, este, cuestiones formativas, muy buenos profesores, aquí en la Bolsa la gente que trabaja es espectacular, siempre te aporta. Pero yo fui un privilegiado porque estaba aquí y, y acompañé ese camino para empezar a invertir. Pero el 99.9% de los mexicanos no tuvo o no tienen acceso a, a esta experiencia empírica del día a día. Pero estoy seguro que mucha gente quisiera invertir en bolsa. Y eso voy al punto número 2. Cuando, cuando por actividades de promoción, principalmente buscando que empresas se financien a través de la bolsa, en muchas ocasiones las preguntas que nos hacían o que me hacían era ¿cómo puedo invertir en bolsa? No, 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 ¿cómo llevo mi empresa a obtener dinero de la mano de la bolsa? ¿No? Sino que en muchas ocasiones, quizás ya terminando la reunión y demás, me preguntaban, oye, yo tengo a título personal, ¿cómo invierto en bolsa? ¿no? Y en aquel momento, te hablo de 2015, 2016, me acerqué con la Escuela Bolsa Mexicana de Valores, que seguramente ubicas como una de las empresas del Grupo Bolsa, con una formación académica muy interesante, con cursos, capacitaciones, conferencias y demás. Y establecimos un programa de 9 horas que se llama justo ABC para invertir en bolsa. Y en aquel momento yo les pedía, quiero hacer yo el, el curso, yo hago el temario, yo doy la clase. Y dábamos las clases o daba las clases por las noches y más o menos eran cursos de 25, 30, 35 personas. Pero eran 25, 30, 35 personas que tenían la firme intención de aprender a invertir. Y eso es bien interesante porque se hicieron unos grandes grupos y mucha gente que años posteriores me encontré, inclusive eh, fuera de la bolsa, que me dijeron, tú me diste clase o a un amigo le diste clase e, e invertimos en la bolsa y te voy a contar. Y me di cuenta que tenía un efecto de ayuda genuina. Cuando llega COVID, por razones naturales, pues esta parte de los cursos y demás eh, se, se detiene. Y ahí empiezo a escribir el libro. Un poco como producto de este curso, pero ahora buscando llevarlo a tener un impacto más en las personas, que más personas puedan comprar un libro, un libro lo más económico posible, para que inclusive pueda ser material de texto en universidades, cosa que ya está sucediendo, lo cual me da mucho gusto, y que cualquier persona, independientemente de su base académica, si trabaja o no ya, con que tenga ahorros, que tenga una cuenta bancaria, que sea mayor de edad, debería empezar a invertir en la bolsa, sin lugar a dudas. Creo, creo genuinamente que las personas en México, si tuviéramos acceso a educación financiera y bursátil, aprovecharíamos de mejor manera todas las oportunidades que hoy en día tenemos y que no tengo duda que en el futuro van a estar. No tanto porque el país tiene perspectivas económicas interesantes, ahora con toda la coyuntura de new Schorling y demás, sino que cualquier persona que sea disciplinado y con el, la regulación que tenemos hoy en día en México, con las casas de bolsas serias que tenemos hoy en México, la oportunidad está dada. Tienes todo un ecosistema, una infraestructura para aprovecharlo y creo que el libro busca abonar en eso, que cualquier persona pueda descargar el libro en las plataformas electrónicas que hoy en día existen o que pidan el libro físicamente que le llegue a su casa y que sea un libro que los vaya llevando de menos a más. Regreso al tema de vendedor, un storytelling para que cualquier persona diga, ordeno mis finanzas personales, entiendo qué es el mercado de valores y la bolsa, qué son las acciones, qué son las fibras, qué es deuda, qué es el SIC para que puedas invertir en hoy en día, por ejemplo, en tipo de cambio que creo que es una coyuntura bien interesante que se puede aprovechar, o diversificar tu inversión en empresas de otras partes del mundo ¿qué es un fondo de inversión? ¿Qué, ¿en qué me tengo que fijar para abrir un contrato con una casa de bolsa? y al final, el último capítulo trata de cerrar esta pinza con, con el hecho de que seas disciplinado que ahorres, que inviertas, visión de largo plazo y eso es lo que estamos buscando, lo que busco justo en la para que las personas que, que nos estén escuchando se animen a comprar el libro
1: planteabas el covid como un revulsivo en, 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 en el tema del libro. Pero si yo te preguntara qué fue lo que te dejó el COVID más allá del libro en tu vida personal y profesional, ¿qué, qué me responderías? ¿Qué, ¿Qué fue lo que, lo que dejó a, a, en ti, Juan?
0: Creo que un balance. Creo que, creo que en mi caso un, un balance y poner y ponderar las cosas que son más importantes que otras, ¿no? Creo que fue un muy buen corte en términos de que el mundo necesitaba quizás un, un respiro y replantearnos muchas cosas, ¿no? Y muchas cosas me refiero hasta el simple hecho de dónde trabajar, si trabajamos en oficina, en casa, en modelos híbridos. También valorar las cosas importantes de la vida. Lamentablemente muchas personas perdieron la vida en, en la pandemia y eso hace que hagas un corte en tu vida y que digas el día a día y la vida y la operación nos puede absorber pero yo qué quiero hacer con mi vida, a título personal, con mis amigos, con mis familiares, en la parte laboral, en la parte con, con, conjunta. No solamente estar pues, viviendo en el día a día, sino realmente decir a qué me quiero dedicar y darle un peso y orden a esas actividades. Yo creo que eso eso es una lección positiva que, que me dejó la pandemia.
1: Sí, sí, la mayoría de nosotros nos replanteamos ¿no? todo. La, la, la educación, cómo nos divertimos, cómo nos relacionamos, la, la vida misma. Y, y un replanteamiento muy importante para los jóvenes, es el replanteamiento del de que algún día, yo creo que a ti, igual que los dos, tú y yo, seguramente nos vamos a, a morir, tocamos madera, pero nos va a seguir llegando un cheque que dice pensión, jubilación, ¿no? Yo tuve la fortuna al menos de que un poquito tiempo, fíjate, yo entro a trabajar a Blockbuster, eh, chicos, Blockbuster es un videoclub, así como el streaming, pero uno iba <ríe> a un local, elegía su película, se la llevaba, si no la regresabas, eh, eh, ya, ya rebobinada, te cobraban, era un mundo diferente, y yo ahí empecé a cotizar a links. Y, este, y bueno, pues eso ya me permite a mí, pues, tener la oportunidad de, de concluir mi vida laboral y seguir recibiendo una, una pensión subvencionada por el Estado. Eh, pero la mayoría de los jóvenes que hoy a los que les das, les das clase estarán leyendo tu libro, no lo van a tener y tienen que ponerse a invertir sí o sí, no es opcional, es una obligatoriedad ya. Eh, a estos chicos que van a, 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 esta, a esta juventud, a, a todos los que tienen ya que ahorrar e invertir, dales tres consejos de qué tienen que empezar a hacer. Bueno, yo creo que número uno
0: en la medida de que estén todavía en la universidad y creo que puedan combinar la parte teórica con la práctica, bienvenido. Eh, muchas de las personas que seguramente los, los siguen están todavía en la universidad o que se hacen la preparatoria. En la medida que puedan hacer prácticas en alguna empresa donde eventualmente les gustaría trabajar o que tengan curiosidad por alguna industria, trabajen, trabajen y estudien. Creo que esa combinación es muy, muy poderosa y cuando terminas la universidad ya tienes experiencia, ya te ubican en una empresa, o al menos puedes decir si me gustó o no lo que estudié, porque la teoría es una, la teoría son los libros, y la práctica es algo que va mucho más acelerado, ¿no? Aprendes, creo que, mucho más en la práctica, pero necesitas la parte teórica en una primera etapa. Número dos y enfocado a la parte de la, de la inversión, quitarse el miedo. En muchas ocasiones la gente dice, es que no, no, me da mucho miedo invertir. A mí me daría mucho miedo no invertir. No miedo, sino pánico. Porque de entrada tu dinero pierde poder adquisitivo, el dinero no está trabajando para ti. Y yo creo que es más sano estar pensando que, aunque estamos durmiendo o si estamos de vacaciones o un sábado y domingo, seguimos ganando dinero dado inversiones pasivas, inversiones que no requieras levantarte y trabajar, sino que digas, yo tengo mi trabajo por mi propia actividad, pero además tengo un patrimonio que está trabajando por mí. Creo que eso es muy, muy, muy poderoso. Y, por último, el mantenimiento a tu portafolio de inversión. Creo que en muchas ocasiones los libros quedan cortos en términos de únicamente invertir en bolsas de largo plazo. Y sí, si tú ves una gráfica prácticamente del último siglo, la mejor inversión históricamente son las acciones. Quizás cuando haces un doble clic en la gráfica, pues hay momentos donde hay ciclos económicos con algunos ajustes y luego regresa. COVID es un gran ejemplo de esto. Pero creo que una vez que ya te documentaste que estás invirtiendo, lo más sano es continuar con tu asesor platicando acerca de tu portafolio de inversión, que hagas las preguntas complicadas, ¿no? Si, por ejemplo, alguna inversión no resultó como tú deseabas, que puede pasar? Que tomes una decisión adecuada parado en hoy con vistas hacia el futuro. Yo creo que esas combinaciones eh, en términos de inversión y hasta de
1: vida, ¿no? Entonces, en la primera parte de mi pregunta,
0: sin lugar a dudas, siempre van a, siempre
1: van a caer bien. Sí, quien le entiende a la vida generalmente le entiende a la inversión, porque la inversión, el buen inversionista debe, debe debe de tener en consecuencia buenos hábitos, porque el ahorro, ¿no? es un hábito Sí. Luego por ahí a lo mejor nos vamos a una fiesta, se nos olvidó un billetito, ¿no? <ríe> en la en el saco a las, a las damas, o sea, ahí en la bolsa, y luego ya vuelven a, vamos a otra fiesta, ah, mira, me encontré este billete y no sé en qué gastármelo, y lo aviento al cochinito, eso no es ahorro, no sabes eh, qué que hacer con ese dinero. Eh, el, el ahorrar y el invertir es de todos los días, ¿no? Como ahorita lo decías, o sea, hay que revisar el portafolio de inversión, hay que trabajar, hay que también explicarle a la gente que la bolsa de valores no vuelve rico a nadie de la noche a la mañana sí, yo sé que durante la pandemia recibimos muchos correos electrónicos o vimos en nuestra cuenta de Twitter o Facebook o la red social que tengan que, ¿no? por ahí en un videito ¿no? un chico decía, ah mira acabo de comprar esto y a los cinco minutos ya lo dupliqué y andaba en un Ferrari o un carro deportivo italiano, fantástico, no, así no funciona el mundo, el mundo, en el mundo las cosas no son ni fáciles ni rápidas uh -huh. y la única for forma de volverse millonario es trabajar durísimo toda la vida, y tal vez ni siquiera eso nos garantice tener una cuenta con muchos ceros. Eh, 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 y, y bueno, pero esto, esto lo aprende uno, ¿no? Y, y el proceso de aprendizaje, la curva de aprendizaje también te va llevando a muchos lugares. En tu caso, Juan Manuel, tu curva de aprendizaje, ¿no? Porque si escribes, seguramente también te gusta mucho leer. ¿Qué, qué, qué, qué libro? que ¿Qué autor? ¿no? ¿Qué, ¿Qué te marcó en, en tu vida? ¿no? Que nos puedas compartir. Pues mira, creo que
0: eh, hay algunos libros muy buenos que son muy populares, ¿no? Para poder vivir más. Pero ahora que estábamos platicando de la parte de las ventas y de la negociación, creo que hay uno que, te, que quiero platicarles a ti y a tu audiencia, que se llama Gary to Yes. Gary to Yes, el autor se apellida Fishers, y es un autor que está relacionado con, con la Escuela de Negocios de Harvard. Y lo que te habla de ahí es de negociación. Entonces, un poco como haciendo la, la, el recap de lo que hemos platicado hoy, Edgar, este libro me parece fantástico en términos de negociación, ventas. Eh, ese ese se, los puedo, se los puedo recomendar. Un poco más enfocado a la parte de finanzas personales. Es, muy, es una respuesta muy, muy escuchada, pero creo que el primer libro que leí y que me marcó, es Padre Rico, Padre Pobre, que seguramente muchos de las personas que nos están escuchando lo han leído. Es un libro a manera de narrativa. Hay una discusión si eso fue real o no fue real. Creo que pasa segundo término, si fue una historia creada o no. Creo que lo importante es que te lleves las ideas claves, por ejemplo, de que el dinero lo pongas a trabajar. Cualquier inversión que genere más dinero es bienvenida, principalmente pensando arriba de la inflación. Eh, debate un poco no sobre la parte de, de la invertir en la educación hasta qué punto y también sino que contrarresta un poco con invertir, volvirte, volverte dueño de negocios y creo que la bolsa es eso, sin lugar a dudas cuando compras la acción de una empresa te conviertes en un dueño, ¿no? Esperas dividendos, esperas que la acción suba, entonces creo que ese libro también es muy interesante, rompe un poco este, esta idea de que siempre invertir en bienes inmuebles es lo mejor, ¿no? Creo que en México nos encanta el ladrillo, nos encanta invertir en bienes inmuebles y por supuesto que es una gran inversión, pero también hay que hacer un corte de caja y decir, bueno, vale la pena. Este, ahora veo mucha gente en internet que habla o que discute, ¿no? Sobre es mejor rentar que comprar. Está interesante la discusión. Creo que, sin, sin entrar al detalle, porque nos da para, para otro capítulo de podcast, Edgar, creo que al final del día hay que analizarlo. Lo interesante de, la, de las inversiones y de la vida, que se hace un poquito de la, de la analogía, es que no es una receta de cocina. Cada, cada persona de nosotros tenemos una propia historia. En la medida que tengamos las herramientas para poder tomar la mejor decisión, invertir en bolsa o en un bien inmueble o empezar por el ahorro, creo que lo hacemos bastante bien. Y ya en la parte bursátil, otro libro que me, que, me, que me gustó mucho fue de un profesor cuando estaba en la universidad, que se llama Para Entender la Bolsa. Es un libro que ya lamentablemente no está actualizado. Es un libro que se lanzó en el 2006. El autor se llama Arturo Rueda. Y ese libro es un libro interesante porque te permite entender la bolsa, como su nombre lo dice, pero va un paso más allá. Es bastante técnico. Entonces, para aquellas personas que estén interesadas, este, creo que puede ser un buen, un buen libro. En mi caso, estos, estos libros que te platico creo que ayudaron mucho. Y hay otro muy bueno que se llama El millonario de la puerta de al lado. Es un libro que está en inglés, no sé si en español, ya lo, ya lo, ya lo lanzaron. Pero saco a colación este libro, Edgar, porque es justo lo que decías. Y el último capítulo de mi libro, de ABC para invertir en bolsa, habla de esto. es un es, Hacerse rico de la noche a la mañana no funciona. Este libro lo que hace es analizar estadísticamente la clase media en Estados Unidos que durante las décadas de los 60, 70, 80 cambian sus hábitos de ahorro, cambian sus hábitos de consumo, empiezan a invertir y son familias norteamericanas clase media que a la vuelta de un tiempo son millonarios, por eso es que se llama el millonario de la puerta de al lado alimenta esta idea que yo estoy totalmente de acuerdo. En COVID, las plataformas para invertir bursátil incrementó el número de cuentas, ¿no? Y en México hoy tenemos casi 5 millones de cuentas, cuando veníamos de 300 mil. Eso es una, una gran noticia para nuestro país. Y este libro busca acompañar a esos nuevos inversionistas. Pero también hay que decirlo que el potencial es enorme. Eh, creo que en la medida que nos sentamos cómodos con la información, con la bolsa, le vamos a quitar ese miedo. Entonces, yo creo que, a manera de resumen, esos libros son los que, en algún momento de mi vida personal, profesional y como ahora este autor de este libro, creo que es una muy buena referencia.
1: Muy bien, Juan Manuel. Ha sido, oye, se fue rapidísimo esta hora. Algún día haremos el eh, episodio 2.0. ¿no? Y a lo mejor está un Feliz crossover la <risa> entre el podcast la y, la la muerte. Muerte. Y, y este. ¿no? Porque la verdad, yo, yo he, he disfrutado mucho todo lo que hemos conversado. Te quiero agradecer profundamente tu participación y lo único con lo que yo te invitaría a concluir es ¿a dónde pueden encontrar a Juan Manuel Olivo? ¿dónde pueden adquirir tu libro? Cuéntanos.
0: Claro que sí, yo soy muy activo en LinkedIn, ahí los que quieran seguirme, Juan Manuel Olivo. También eh, el libro lo pueden encontrar en Gandhi, tanto en las tiendas físicas como en línea. También lo pueden comprar en Amazon, tanto en la, para pedirlo físico o eh, a través de Kindle. Prácticamente son los eh, canales que tenemos. También tenemos una, hay una página que se llama abcparainvertirenbolsa.com.mx Ahí pueden encontrar información. Y a través de esta página, Edgar, pueden pedir, si así lo desean, la introducción y el capítulo número uno. Se los mandamos sin ningún costo. Se los mandamos al correo electrónico que nos, que nos indiquen para que puedan tener este acercamiento con el libro. Y ahí mismo también pueden comprar el libro y te, te manda a la página de, de Amazon. Pero, y también en la página, en la tienda de la bolsa, aquí en el edificio Reforma 255, hay una tienda de productos, ahí también tenemos el libro de ABC para invertir en bolsa.
1: Pues muy bien, muy bien, me voy a dar una vuelta, tiene mucho que no voy. Como iba a diario, dije, ¿y ahora para qué voy, no?
0: Ya <risa> tienes el pretexto.
1: Además, uno, uno regresa donde fue feliz y yo creo que debería de darme una vuelta por allá porque fui muy, muy feliz trabajando en ese emblemático lugar. Bueno, de vez en cuando, cuando el ángel eh, llegaba a alguna manifestación y decían, Ah, está la bolsa, y iban, ¿te acuerdas? No sé todavía, yo creo que sí llegan y cierran este, y hay que entrar por la puerta de atrás, literalmente. Todavía, sí, <risa> todavía. Todavía. Menos sientes. Menos, menos, tientes, menos sí, sí, Me imagino que sí. <risa> Qué buenas historias, ¿no? Sí. Oye, Juan Manuel, te hago llegar un fuerte abrazo. este ha sido un capítulo más de él. El podcast invirtiendo y entendiendo hay que entender para invertir les deseo que tengan felices inversiones hasta pronto
0: no olvides suscribirte al canal para apoyarnos y enterarte de los próximos contenidos